0: Det er en ting som tromfer allt i politikken, Lars. Hva kan du si om det?
1: Alle partier vil være best på det velgerne syns er viktigst. Sånn sett kan neste års valgkamp bli en gigantoppgjør.
0: I denne sendingen ska vi analysere det gigantoppgjøret grunniggjøret. Vi skal fortelle hva parti som har store problemer med sakene sine. Og vi skal forklare hvorfor det er lett å være FRP med mer. Välkommen NNK:s politiska kommentator Lars Nerusan. Tack tack. Du liten nå till politisk kvarters podcast. Akkurat det här är en sändning som du kun får som podcastfil. Den går inte på luften som vanlig radio. Och tema idag det är saksägarskap. Eh allörst Lars, så vad då förklara hur vi i NNK har gjort
1: det vi har gjort er å herme litt etter den velgerundersøkelsen som blant annet Bernd Ådal lager etter hvert stortingsvalg. Vi har prøvd å, i tillegg til å gjøre en vanlig partibarometer hvor vi spør folk hva de ville stemt hvis det var valg, så vi har også spurt om hva som er viktigst saksområde når du tar det partivalget, og også hvilke partier du uansett mener har best politik på ulike saksområder, uavhengig av hva du selv stemmer. Mm.
0: har du klart å lage en sånn kort definisjon av hva sakseierskap er da?
1: Ja, det er jo en teori som handler om at i et flerpartisystem så vil det å ha en dominerende politik på et saksområde være en fordel for et parti. Og at noen partier har da bedre, best politik og at godt renommé har lettere for å samle velgere hvis den saken dominerer ett et valg, for eksempel. Mm.
0: Og så sier du at ei sak tromfer alt om dagen. Eh, og nå skal vi høre et klipp om hva det dreier seg om. Dette er fra spørretimen rett før påske.
1: Vi ser tegn til at krisen på Sør-Vestlandet er i feil med å spre seg til større deler av landet.
0: Det er viktig å være tydlig på at Norge som nasjon ikke er i krise i dagens situasjon. Og vi kan en krise på arbeidsmarkedet. Her hørte vi altså Jonas Garstøre og Erna Solberg diskutere om landet er i krise. Kan vi si noe om hvordan publikum oppfatter det? Er landet vårt i krise?
1: Men har i hvert fall fått svar at den politiken som handler om økonomi, industri og sysselsetting, som er en sånn samlebolg valgforskeren har brukt over år, den har aldrig vært så oppi folke, eller velgernes bevissthet om vad som er viktig. De har kunnet svare upp til to politikkområder som de synes er viktig. Og det er vel på grund av det som skjer ute på arbeidsplassene og med økonomien? Det må vi tro er ganske åpenbart, og det som er verdt å legge merke til er at folks forståelse av at økonomisk politik er viktig er større enn den var i valget etter finanskrisen for eksempel da, i 2009, og denne politikken, eller økonomisk politikk, har aldri vært på Pallen, altså blant de tre viktigste sakene når vi har sjekket tilbake med med valgforskning tilbake fra, fra 90-tallet og frem til nå.
0: Hvem på at dette politikk kommer når det er blitt så viktig da?
1: Det tror jeg de to store partiene som gjør. Det viser også velgerne svar at de to partiene de soleklart har med, mest tillit til og mer enn seks av ti velgere har tillit til enten Arbeiderpartiet eller Høyre i denne type spørsmål. Og det er jo fordi det er de to styringspartiene i norsk politik og jeg tror vi vil få en valgkamp hvor både personene, altså Støre og Solberg, men også partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, vil måtte kjempe om det å har tillit til at dette er de vi vil la styre oss gjennom en en krevende tid, en omstilling. Eh, og vi ser at Høyre har veldig stor tillit eh, på dette feltet, eh, og, og at det er ikke noe sånn at fordi det er snakk om arbeidsledighet, at Arbeiderpartiet eh, dominerer det, eh, det saksfeltet. Eh, og det tror jeg Erna Solberg definitivt tar med seg, at hun kan, vi så eh, spiller kortene sine riktig, bruke denne situasjonen til å hanke inn velgere også til høyre
0: siden. Mm. Men men det er også en sak som Jonas Garstøre kan vinne på.
1: Definitivt, og det er, en, det er et saks, altså det at det er så, hva skal jeg si, for noen grunnleggende og litt mer sånn større linjer som preger, preger en valgkamp, tror jeg begge de to partiene vil kunne tjene på, vil kunne hente velgere både ned fra Gjære og fra andre partier, men også se seg med at det er det som dominerer, at det ikke er enkel saker om om kontantstøtte eller eller andre ting, eh, om kommunesammenslåing, mm. men at noe så grunnleggende som dette eh, blir, eh, blir en gjennomgangsmelodi i, i året som kommer.
0: Det har jo vært to store saker som he, dominerte politiske bilder den siste tiden. Den ene er jo den vi har snakket om nå. Og så eh, er jo den andre flyktningskrisa og invandringspolitiken eh, som jeg kanskje tenker at egentligen har varit enda mer dominerande i medierbilde och 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 debatten ehm um, viktig är den då för väljarna sitt partivalk
1: 17 procent sier at den er viktig for deres valg av partiet, altså den viktigste eller den neste viktigste eh, saken, og den kommer da rett under en, en pall som, som i tillegg til, til sysselsettingssituasjonen også handler om helse og skole. Eh, det at eh, innvandring eh, er så nærme eh, å, å komme helt opp på, på det nivået med helse- og skolepolitikk, er også noe som ikke har skjedd før. Og det er også en, en sak hvor det er helt tydelig at det kun er FRP egentlig, som tjener stort på at det vil dominere en valgkamp. Mm,
0: ok, så for så vidt viktigere enn ever, men, men jeg hade kanske trodd at den kom enda lengre opp, jeg, i og med at den hadde vært så dominerende, liksom, og situasjonen hadde vært så voldsomt. Hvorfor ikke enda høyre, da?
1: Nej det holdt jeg på å si, det vet jeg ikke. Altså det er klart, helse og skole, er jo, helse og skole er, jo, er jo i hvert fall nærmere veldig mange folk, og det er jo også litt sånn som sysselsetting. Det, det er noe av de virkelige store sakene som, som, som staten skal løse, men det er klart, som du selv for så vidt oppsummerer, dette er viktigere noen gang, men men ikke så viktig at, at det når en, en topp tre.
0: Det har jo alltid vært FRP's heimebane. Hvordan ser vi det i de tallene vi har fått nå?
1: På tre måter. Vi ser det at det er innvandringspolitikken, har folk større tillit til FRP enn oppslutningen til partiet skulle tilsi. Vi ser da at FRP-velgerne altså FRP i større grad enn alle velgerne mener det er viktig. Og så ser vi at FRP's egne velger er veldig fornøyd med FRP's egen politikk på dette område. Ja. Og som skiller FNP fra alle de andre partiene er at FNP har sin helt egen pall når vi spør bare FNP-velgerne om hva er de tre viktigste sakene. Hva Så som er får de for deg? så får vi tre helt andre svar enn når vi spør de andre partiene. Fordi eh, skola, helse eller sysselsetting er en eller flere av de tre er alltid på pallen hos alle partier. Men hos FAP så er det invandring, samferdsel og skatt som er viktig. Mm -hmm. Og det betyr at FAP jakter egentlig på en helt egen arena eh, med tre viktige saker for sine velgere, og som sammenfaller med tre saker hvor de blir sett på som bedre enn alle de andre partiene.
0: Altså er det, som vi antyder i innledningen, det er litt lett å være FRP?
1: Ja, det er det, for de kan kjøre sitt helt eget løp, veldig forenklet sagt. De kan, de kan være gode på sitt felt og la andre egentlig slåss om alle de andre velgerne, og så har de tre saker hvor de mobiliserer stort, for de... Egne velgere er veldig fornøyde med partiet på dette. Partiet har stor tillit i befolkningen som helhet for dette. Og det gjør det lett å se for sig at FFP kan mobilisere på andre ting enn de andre og dermed kjøre en valgkamp litt. De trenger ikke være redd for andre partier kommer og tar deres saker. Venstre som skoleparti kan være redd for at, at ja. AP og Høyre tar den skolevalgkampen seg i mellom, mens FAP vet at på spesielt samferdsel og innvandring så står de alene og er en naturlig premiss i debatten, og det de, gir de eh, tid og gir de oppmerksomhet rundt sine politiske løsninger. Og det
0: kan også hente flere velgere, på antagelig, og det å være så sterk på innvandringsfeltet.
1: Ja, det må vi jo tro når det er flere enn 16,2 3 prosent av som, som syns at FAP har en god politikk.
0: Ok, du nevnte skule. Eh, har alltid skåret høyt, eh, også nå. Hvor viktig er det for folk?
1: Nå er det 25 prosent som sier at skole og utdanning er blant de viktige sakene for dem. Det er litt flere enn det var ved stortingsvalget i 2013. Og da, eh, vi ser nå at skole er tilbake på førsteplassen over den, den viktigste eller den største andel velgere synes er viktig. Eh, og skole har vært eh, nummer en eller nummer to ved hvert eneste valg på 2000-tallet. Mm.
0: Jeg vet du, du klødde deg litt i haude over dette fenomenet selv. Når du har tenkt på det da, og snakket med folk, hva, hva kommer du frem til? Hvorfor er så viktig?
1: Det er jo noe som folk har ett forhold til, og som kanskje ble, fordi alle har gått på skole, mange jobber på en skole, og, og, alle, og mange har barn på en skole. Men det er klart at det at vi har fått en ideologisering av spørsmålet, først og fremst med privat privatskoledebatten, som også tok opp i seg et litt sånn skillelinje mellom testing og ikke testing, og nå er blitt den heldags skoledebatten, gjør nok at det er en debatt som er lett å hongripelig for väljare og och som är igen en en i vad det offentliga ska levere eh definitivt kommunala och lokalvalg men men också då vid riksdagsvalg hvor hvor de mer nasjonale spørsmålene er oppe til debatt ken ege skule som sak. Det är Arbeiderpartiet och och Höyre som eier skolesaken først og fremst. Eh, så er Venstre nå på tredje plass. Det som for så vidt har skjedd siden av 2000-tallet er jo da at, eh, at SV har mistet skolesaken eh, litt. Og, og, ja,
0: det er jo interessant, for de styrte jo eh, utdanningspolitikken i åtte år. Er det, er det en slitasjesak da?
1: Det er nok det, og så er det nok også et resultat av at SV har mistet statsredskap på, på ganske mye, men, men vi ser også Høyre har en slittasje i form som mener Høyre har best skolepolitikk nå, når de har sittet med skolestatsråden noen år, enn det var som mente det ved, ved forrige valg.
0: Er det et generelt drekk at det er vanskelig og ikke nødvendigvis en gevinst av å sitte og styre et felt?
1: Ja, partier merker ofte regjeringsslittasje vel så mye på sakserhetskap som på oppslutning. Man snakker jo om regjeringsslittasje, så i betydning at en oppslutning går ned. Men man ser det også på, på sakserhetskap. Vi har noen unntak i, i, som vi ser nå. Men men jevnt over er ikke det, er ikke det uvanlig.
0: kan med helsepolitikken da, som er det andre store velferdsområdet som alltid er på topp der, og også i disse nye tallene. Der, der sitter jo Høyre med Bent Høie som helsepolitikk minister. Hvordan
1: går det? det går noe... Altså, også der merker Høyre en, en viss slitage. Der merker de det også ved at Arbeiderpartiet går noe frem, sånn at styrkeforholdet der er endret. Nå er det Arbeiderpartiet som har størst tillit på, på helse, helsesaken. Og det er nok også litt skyldesatt at de har hatt statsråden og dermed mister noe saksegjerskap. Ja. Mm. Så
0: statsråda som eh, Torbjørn Røy i Saksen, eh, Bent Høy, eh, merket litt eh, slitasjen tydeligvis, men det er et stort unntak her. Fortell.
1: Ja, det er et oppsiktsvekkende unntak, vil jeg nesten si, og det er samferdselspolitikken til FRP, hvor FRP, både bland velgerne som helhet og i eget parti, har klart å øke sakselskapet sitt på eh, samferdselspolitikk. Eh, og det er ganske oppsiktsvekkende når partiet har sittet med med samferdselspolitikk.
0: Ja, og ikke bare det, de har jo egentlig topt en av sine store prinsippsaker med med bompengene som, som det skulle bli mindre av. Hvordan les forklarer du det da?
1: Nej folk er jo oppmatt og imponert over FAP det samfunnspolitikk. De har gått forbi både Høyre og Arbeiderpartiet i, i den saken der. Nå mener 22 prosent av velgerne, uavhengig av partivalget, at FAP har best samfunnspolitikk. Det er jo også godt over, over oppslutningen deres, og det, det jo, må rett og slett skyldes at, at de mener at FAP profilerer seg godt på denne saken, til tross for en del opplagte tap hvor kanske bompengeprosjekter er det. Mm.
0: Vi måste nog glida om små partier. Vi var ju inne på det när vi snackade om skulehöder at skola var en sak som SV hade. Nå nu har SV slitit länge på mållingarna och vi ser kanske lite av varför i den undersökningen vi har gjort. Vad är SV:s problem?
1: SV:s problem er kort sagt at de miste något sakägarskap. De blir i mindre grad satt på som bäst på de sakene som velgerne synes er viktig.
0: Altså du har egentlig en grunn til å stemme SV?
1: Nei, ikke, og ikke noen hovedgrunn til å stemme SV. Og før hadde man det, både skole og miljø eide de litt, spesielt i 2005 da de gikk inn i regjeringen. Miljøsaken er kanskje det mest typiske eksempelet hvor først Venstre overtok førsteplassen, nå har MDG overtatt førsteplassen, men Venstre er andreplassen, og nå er da også andre partier foran SV. Høyre har ganske oppsiktsvekkende mer tillit på miljøet enn det SV har nå. Uh, og det uh, viser jo da at, uh, at uh, SV taper en kjernesak. De øker noe saksegjerskap og det, det man kan kalle fordelingspolitikk. Uh, men det ser velgerne på som mindre viktig. Og da er det også vanskelig for SV, når det SV er gode på er noe velgerne ikke synes er viktig, så er det vanskelig å, å øke oppslutning uh, og å øke gjennomslaget i, i den politiske debatten. Mm.
0: Ja, MDG da. Hvordan kan vi tallfeste saksøgjerskapet på det som mange da mener er et ettsaksparti, og som i alle fall, vi må kunne understreke, har en sak i navnet på
1: partiet sitt. Ja, det, det er i hvert fall beviselig. Det er et faktum. Er et faktum ingen kan ta oss på det. Men nei, 22 prosent av velgerne synes at Miljøpartiet i grunn har den beste miljøpolitikken. Det er jo milevis over deres oppslutning rundt sperregrensen. Vi ser at veldig mange partier har og MDG som nummer 2 parti på miljøpolitikken, og det viser jo at de har et bredt gjennomslag utover, utover egne velgeskare på dette feltet.
0: Men det er kanskje ikke så mange som mener miljøsaken er den viktigste når de skal velge parti?
1: Nei, ja, miljøsaken kommer vel på en femteplass eller noe sånt, og, og faller bittelitt fra, fra 2013 i hvor viktig velgerne syns den er. Eh, men de har jo da, eh, gjør det at altså det er flere velgere nå som syns MDG er best miljøpolitikk, enn som syns det i 2013. Eh, så her ligger det potential for MDG i å, og, i å veksle det in i, i faktiske mm. velgere. Eh, men vi ser også at, at MDGs egne velgere Sins sins at, at miljørepartier ik af bedst politik på så mange andre saksområder, der kun ogå altså,
0: er digjet et, et saksparti sporter hvis du spør velgerne. Ja, i alle fall
1: to sakspartier man spør velgerne, for det er kun miljø- og samferdsel MDG-velgerne er ja, mest fornøyd med sitt eget parti. I alle andre saksområder så ser de til et rød-grønt parti. Eh, hovedsakelig Arbeiderpartiet mener at de har bedre politik på, på de aller fleste områdene.
0: Mens en da kanskje tenker samferdsel som en del av miljøpolitikken i større ja, grad. Ja, i alle fall på
1: kollektiv så er jo det helt åpenbart. Men men MDG har jo både ja, samferdselspolitikken og byplanleggingspolitikken til MDG er jo en del av et slags utvidet miljøbegrep når man leser partiprogrammet deres. Mm.
0: La oss gå videre med de, med de små grønne for å si det sånn. Venstre. Et parti som mange ofte har som sitt andre valg, men som få føler at de må stemme på. I alle fall har det gjerne blitt omtalt sånn. Er det, er det sånn i de tallene vi har hentet inn i sakseigerskapsundersøkningen vårt?
1: Ja, det gjør det var hvert fall litt bedre enn SV, for eksempel på miljø og skola Det gjør jo at de har et eller annet å, å, å på en måte drive valgkamp på, for å si det sånn. Venstre prøver jo en ganske spennende dreining i, i skolepolitikken, hvor de er det eneste partiet på den siden av midtstreken som går inn for noe som kan minne om en hel dags men Og det har... De har ikke nok slått av på miljøpolitikk, men de er i hvert fall ikke like dårlige som, som SV. Men eh, Venstre har en del... Velgere, deres egne velgere som ikke føler at de har best politikk på alle mulige saksområder, og det er kanskje krevende for, for Venstre å, å se at, at det er en viss usikkerhet blant Venstres egne velgere. Det ser vi også igjen ved at Venstre-velgere ofte setter seg på gjære når, når man ser på overganger i, i, i normale partibarometre, på å si sånn.
0: KrF og Senterpartiet er jo på mange måter litt annledes en vänstre på den måten att det är partier som länge har haft lojala grundfäll i hänolsvis det kristliga landskapet och bland folk i primärnäringarna så vill dessa två partier alltid havt en god del röster. Men äger disse två partier någon konkrete saker som gör att de kan också kan växa i näste val?
1: Senterpartiet eier jo på mange måter distriktspolitikken din, ja, og det gjør de fortsatt, selv om det er en viss nedgang. Ja, hva sier tallet
0: om det helt uh, konkret? 26
1: prosent av velgerne mener at Senterpartiet har best distriktspolitikk, og det er jo også, det er også stort over partiets oppslutning. Barn- og familiepolitikken er er der vår Kristelig Folkeparti blir sett på som, som saksvinner, holdt jeg på å si 21 prosent der ikke nok slått Arbeiderpartiet mener at KrF har best familiepolitikk så,
0: nå, så når de snakker om kontantstøtten først i programprosessen sin nå, så, så er det ikke tilfeldig de vet hva de gjør
1: de vet hva de gjør, og det er klart at disse to partiene spesielt har disse to saksområdene å mobilisere på, og eh, det er også det budskapet deres egne velgere vil høre, og, og som de også eh, har mulighet til å, å mobilisere på. vill Folkeparti vil jo selvfølgelig være nøkkelig neste års valgkamp eh, med tanke på sitt blokkvalg, eh, men, men det er helt klart at det fortsatt er sånn at det er hvor, som er deres kjernområde.
0: Okej, okay, nu har vi tagit for oss lite om hur 2016 välger det nästa år. slags valkamp menar du det det bild det här vi ger oss då i för stortingsvalget nästa år?
1: Jeg tror det er en valgkamp som vil handle om hvem er best egnet til å styre Norge og ta velferdsstaten vår videre. Hva skal velferdsstaten bruke penger på og ikke? Og den omstillingen vi må se i næringsarbeidslivet vårt. Og det er en valgkamp som er så grunnleggende at jeg tror det vil passe Arbeiderpartiet og Høyre bra. De vil stå fint til hverandre. De vil nok vise sine forskjeller til noe større enn de rent faktisk er. Men det er en valgkamp som går inn i et både som de två stora partierna vill vara tjänst med og önske.
0: Men altså, det blir sån fordi øh, på grund av realiteterna på backen så att säga si, men också fördi det visar sig at detta är väljarna upptatt av. Ja. Strålarna, detta bör lite ha lite att till med interesse. Tack till dig politiske kommentator i NRK Lasse Nerusand. Detta var alltså en podcast fra politisk kvarter og programledar var Hovark Grönling.